0: Buenos días. ¿Quién estuvo aquí desde una hora antes? ¿Que no se dieron cuenta del cambio de horario? Vamos a... Hoy vamos a analizar la... El último capítulo de la segunda carta de los Tesalonicenses Y con eso cierro esta carta... Y empezaremos más adelante con primera carta a Timoteo. Y por favor acompáñenme a segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Dice, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence el nombre del tema es denúncienlo públicamente y es un tema que no resulta muy agradable porque conlleva confrontación conlleva discusión conlleva muchas situaciones que la gran mayoría de las personas preferimos evitar ¿no? en nuestra cultura cristiana no creo que note entre comillas cristiana hay una idea de que la confrontación es del diablo, y hay una idea de que el juicio es del diablo, y que entre los cristianos el amor implica no juzgar a nadie. Y si yo no juzgo, entonces te estoy amando. Y algunos se atreven a decir que la Biblia dice que no juzgues, que Jesús dijo que no juzgues. Y es una terrible muestra de ignorancia, porque Jesús dijo que no juzgues en el sentido de la hipocresía y el mismo Jesús dice juzgar con justo juicio y todo el Nuevo Testamento habla de juicio Pablo dice que no tenemos que juzgar a los de afuera sino a los de adentro entonces cuando tratamos de entender el amor en términos bíblicos normalmente hay una idea completamente rara de lo que es el amor en, en la iglesia y nos alejamos completamente de este tipo de enseñanzas o principalmente es más ni las enseñan, ni tocan estos temas para no meterse en problemas el objetivo del día de hoy es hacer un análisis bíblico de esto porque según mi experiencia yo he visto que muchas iglesias aplican esto pero de una forma completamente errónea una forma completamente equivocada entonces esa es una sentencia que Pablo da dicta para aquellos que no obedezcan las instrucciones que le damos, que nos da, o que les daba en esa carta. Si lo queremos poner en nuestro lenguaje, en la actualidad, Pablo estaría diciendo, todo aquel que no sea bíblico, ¿qué tendría que hacer con él? Denúncienlo públicamente y no se relacionen con él. Si las instrucciones que están en esa carta, los tesalonicenses no las cumplían, nosotros que leemos esta carta, que sabemos que es inspirada por Dios como las otras cartas en el canon bíblico como toda la escritura podemos fácilmente concluir que no nada más en cuanto a lo que se enseña en segunda de tesalonicenses sino en todo lo que viene de parte de Dios inspirado en la escritura de manera que aquel que no se apegue a las instrucciones bíblicas tiene que ser denunciado públicamente entonces quisiera que entráramos al contexto para entender de qué se trata eso y como iglesia saber qué se tiene que hacer para poder obedecer esta parte de la escritura en el debido orden en el sentido correcto entonces lo que hacen en otras partes cuando se expulsa a alguien y yo sé que muchos de aquí fueron expulsados de donde estaban se expulsan y ya nadie quiere hablar contigo verdad y en automático te convertiste en un enemigo de, en un enemigo de la iglesia y dicen, bueno, es público mira, no, te debo, no me debo relacionar contigo Eres expulsado, tú ya no eres parte de esto. Pero lo que ellos hacen no es lo que aquí dice. Y la idea es entender lo que aquí dice para que cuando se presente el momento o donde se amerite actuar como la Biblia especifica, sepamos cómo se debe de hacer y tengamos la expectativa de cómo debe de ser hecho. Entonces, entremos en contexto el domingo pasado analizamos el tema del anticristo verdad el hombre de pecado el hombre de maldad y luego el miércoles analizamos el juicio final el destino o lo que les espera a aquellos que hacían sufrir a los de tesalónica vimos la idea del juicio final en cuanto a vivir eternamente separados de dios y eh, fue una noche bohemia porque no teníamos nos quedamos sin luz <risa> Y los que estaban aquí se tuvieron que acercar y alguien grabó con un teléfono lo que estaba diciendo. Yo no veía los que estaban allá, había algunos con teléfonos, pero terminamos el tema. Entonces, eh, si pides el audio, a lo mejor no va a ser tan fácil como cualquier otro tema, ¿verdad? Tendrían que pasarlo primero del teléfono a la computadora para que te lo puedan pasar. Pero analizamos lo que pasaría al final. Ahora, en este capítulo 3, Pablo hace un cambio de tema. Ya no nos habla sobre eventos proféticos a futuro, nos habla de lo que se espera de la iglesia en ese momento y la situación que estaban enfrentando. Y primero, eh, Pablo pide oraciones. Quisiera que lo leyéramos, por favor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice, por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor en que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Entonces, pide oraciones. Y yo sé que... Espero que tú no seas uno de esos, pero yo sé que hay muchos cristianos que se la pasan pidiendo oración, ¿verdad? Piden oración para cualquier cosa, para su examen. Me voy a presentar el examen y pido oración para que pase. De alguna manera se mezcla lo espiritual con la preparación académica, ¿verdad? Y hay unos tan negligentes que dicen, mira, ya toda la iglesia está orando por mi examen, entonces no es necesario que estudie tanto. Como si de alguna forma las oraciones influyeran en tus responsabilidades y que si las dejases de cumplir la oración va a suplir eso que tú no hiciste es muy común que muchos oren por sanidad, que muchos oren porque se van de viaje, oye les encargo me voy de viaje, oren y se piden peticiones y parece que mientras más oraciones obtengas a tu favor es mejor cuando Pablo dice hermanos oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor tal como sucedió entre ustedes, Pablo está tratando de acumular oraciones para convencer a Dios de que haga eso. Dice, oren además para que seamos librados de personas perversas y, malda y malvadas porque no todos tienen fe. ¿Tú crees que en la mente de Pablo está el objetivo de tener a la mayor cantidad de personas orando por él para que Dios pueda ser convencido y se asegure de que le vaya bien? Tal parece que eso es lo que muchos cristianos esperan, ¿no?, cuando piden oración. Mientras más gente ore por mí, más seguro me voy a sentir. Y entonces, tus relaciones con miembros de la iglesia toman una importancia en el sentido de que mientras más cristianos conozcas y oren por ti, debería irte mejor. Pero aquel que llega nuevo a la iglesia y no conoce a nadie y nadie va a estar orando por él, ¿Qué esperanza tiene de vida? ¿Va a tronar sus exámenes? ¿Si se le va de viaje le va a ir mal? ¿No va a poder conseguir un trabajo porque no hay gente orando por él? ¿O qué tal si todos ustedes oran por mí y alguno de, de los de aquí dice, oye, pues también oren por mí, pero oran más por mí que por él? ¿Me va a ir mejor? ¿Sí o no? Por eso es importante que veamos. Pablo está diciendo, oren para que el Evangelio se difunda rápidamente. Se les reciba con honor, tal como entre ustedes. Y también oren para que seamos librados de personas perversas y malvadas. Se lo está diciendo a los de Tesalónica que personas perversas y, maldad, y malvadas los estaban haciendo sufrir. Ellos están experimentando una grave persecución. Y Pablo les dice, oren. Pero luego les dice, pero... El Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y el último dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Entonces, ¿Pablo está esperando que a raíz de la cantidad de oraciones que pueda obtener, la situación vaya a cambiar? Claro que no, porque lo que pide es que ellos perseveren así como Cristo perseveró. ¿Y qué hizo Cristo en el Calvario? Perseveró, ¿verdad? No habría sido más útil, según esta idea de que Jesús vaya a la muerte en la cruz y diga, a ver raza, de mis cinco mil que me están siguiendo, oren por mí para que esto no me duela para que esto no suceda Oram, oremos y convenzamos a Dios de que busque otro método que no sea el que parece que tiene planeado es como si Pablo dijera oren a Dios para que ya no los persigan para que Dios diga bueno, está bien, ya, voy a evitar que los persigan porque todos ustedes están orando por eso. Es imposible que nuestras oraciones cambien el plan de Dios, porque el plan de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Por eso cuando dice, oren para que el Evangelio se difunda, y oren para que gente malvada no los persiga, tiene que agregar, pero Dios es fiel. A pesar de que están siendo perseguidos y que... Todos los que no tienen fe no están recibiendo el Evangelio, como Pablo quisiera. Así que recordemos el significado de la palabra orar, proskumai, griego, intercambiar deseos. Pablo les está diciendo, ustedes que están perseguidos, díganle a Dios, que eso que desean, realmente, Dios, te pedimos que ya no nos persigan. Le estás diciendo tu deseo a Dios y tendríamos que perseverar como Cristo perseveró. Jesús al final de su oración cuando dijo Padre, si es posible que pase de mí esta copa mas no se haga mi voluntad sino la tuya tendríamos que imitar exactamente la oración de Jesús. Padre, estamos siendo perseguidos dirían los tesalonicenses es nuestro anhelo y nuestro deseo que no nos persigan más pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oramos no para que Dios cambie sus planes, sino para que podamos aceptar sus planes. ¿Me explico? Luego, versículo 6, cambia de tema, ¿verdad? Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros y aquí quiero hacer una aclaración estamos nosotros preguntándole a los miembros de la iglesia en qué área están trabajando ¿verdad? y hay algunos que lamentablemente no están trabajando en nada no quiero que estés pensando que ya no, ya no nos vamos a relacionar con ustedes ¿verdad? porque andan de vagos todo cristiano que no está poniendo bueno, todo creyente que no está haciendo una de estas dos cosas número uno, ser edificado o estar edificando si no estás en una de esas dos no sirves no sirves para nada en las cosas de Dios no sirves oye pues yo estoy muy nuevo y no sé tienes que venir a ser edificado bueno yo ya sé pero no hago nada no estás edificando tienes que estar haciendo una de las dos cosas no existe cristiano que no haga una de esas dos cosas y si alguien dice que es cristiano y no hace una de esas dos cosas ninguna de las dos cosas no es cristiano punto ¿verdad? ¿quién podría decir yo lo que más amo es al Señor pero ahorita no tengo tiempo para servirle ¿te parece lógico? es como si en la época de novios le dijeras a tu novia que eres lo que más amas en el mundo pero no tienes tiempo para verla ¿te va a creer? Si la chava no te va a creer, ¿tú crees que puedes engañar a Dios? Entonces, tenemos que irnos a la original para entender que es un vago. Porque muchos podríamos decir, bueno, pues yo siendo sí medio vago en esta área. Pero el asunto aquí es que la nueva versión internacional está traduciendo incorrectamente. El original no menciona a los vagos. Leamos la Reina Valera 60. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y aquí no se menciona para nada los vagos, ¿verdad? Traducción lenguaje actual, hermanos míos, con la autoridad de nuestro Señor que, que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Y aquí está un claro ejemplo donde las tres versiones nos dicen cosas diferentes. Una habla de vagos, otra habla de ser desordenado, y otro habla de que no quiere trabajar. Entonces, ¿cuál de estas tres es la verdadera palabra del Señor? Nos vamos al original. ¿Qué dice el original? Para entender el esfuerzo de los traductores, ¿verdad? Cuando dice... Mmm, ande desordenadamente la Reina Valera 60 lo traduce así los que andan como vagos según la NBI y los que no quieren trabajar según la traducción lenguaje actual lo que original, lo que el original dice es como la Reina Valera lo traduce en esta ocasión andar desordenadamente y son dos palabras andar es el griego peripateo que se traduce como conducir tu vida o caminar y desordenadamente es el griego ataktos que se traduce como desordenadamente así, punto si consultamos otro diccionario el helps dice des andar desordenadamente porque carece de disciplina y este diccionario le agrega una definición un poco más robusta porque analiza un poco más a detalle que la strong el origen de la palabra entonces dice anda desordenadamente porque carece de disciplina ok para decir que alguien es desordenado tenemos que entender qué es el orden cuál es el punto de referencia para decir que hay orden si no entendemos lo ordenado no podemos determinar quién está desordenado es como cuando le decimos a un ateo ¿tú crees que algo es malo? sí, bueno, ¿es malo en base a qué? si tú no conoces lo bueno no puedes determinar qué es malo, ¿verdad? si alguien dice, oye, Hernán es alto o chaparro pues algunos van a decir, está bien chaparro, porque me ven de arriba abajo. El que me vea de abajo arriba, a está bien alto. Pero ¿cómo sabemos si realmente estoy chaparro o estoy alto? Hay que poner un punto de referencia. Y contra ese punto de referencia determino si estoy alto o chaparro. Cuando la Biblia dice, aquí Pablo dice que anda desordenadamente, tenemos que determinar cuál es el punto de referencia para saber si alguien es ordenado y aquel, aquel que no se apegue al orden que usamos como referencia, fácilmente lo vamos a detectar como alguien desordenado. Entonces, necesitamos detectar cuál es este orden, pero pues quisiera que viéramos primero que Pablo habla de una orden, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y utiliza la frase que muchos cristianos usan, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y ya lo hemos dicho que, es un sencillo experimento determinar que cuando Jesús dijo todo lo que pidieran en mi nombre os daré si yo le pido algo ahorita en el nombre de Jesús como que aparezca un vaso de leche en el nombre de Jesús y no aparece tenemos dos conclusiones posibles número uno, Jesús me mintió me mintió y me engañó porque dijo que todo lo que pidiera en su nombre me lo daría y número dos lo que yo entendí de esas palabras de Jesús no es correcto. Y como no lo estoy entendiendo y trato de aplicar lo que yo entendí, no va a funcionar. Los ateos optan por decir Jesús mintió, ¿verdad? Porque si dice que todo lo que piden su nombre me lo dará y no me lo dio, entonces es un mentiroso. Pero si tienes acceso al original para poder interpretar la Escritura correctamente, haciendo todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer, tenemos que ir a lo que el original dice y a entenderlo como en aquellos tiempos se si hubiese entendido que es el contexto histórico y cultural cuando alguien hablaba de en el nombre de alguien implicaba que ese alguien le había mandado que viniera no es una frase mágica para que el vaso de leche aparezca porque dije en el nombre de Jesús no es una frase mágica para que el enfermo sane sana en el nombre de Jesús ¿Cuántos oraron por sanidad en el nombre de Jesús y no sanó el enfermo? Ok, ¿por qué? Porque si aplicas el contexto histórico y cultural y tú dices, sana en el nombre de Jesús el mentiroso no es Jesús, sino tú porque Jesús nunca te mandó a hacer eso ¿Me explico? Si yo le digo, en el nombre de Jesús sana estoy diciendo, según lo que la Biblia enseña que Jesús me dijo, Hernán, ve y dile a esa persona que sane. Y yo voy y te digo, en el nombre de Jesús sana, esa persona va a sanar si efectivamente Jesús me mandó a sanarlo. Pero si Jesús no me mandó a sanarlo, es vana palabrería. No va a sanar. Y quedó en ridículo. Pero son tantos los que quedan en ridículo, ¿verdad? Que se vuelve lo normal. ¿Cierto? entonces todos dicen en el nombre de Jesús esto en el nombre de Jesús lo otro y nunca pasa lo que dijeron pero como es normal que no funcione pues no pasa nada te faltó fe y se pisotea el nombre de Jesús gravemente quisiera que analizáramos esta palabra cuando dice ordenamos la palabra griega es para hello que se traduce como transmitir un mensaje dar una orden el diccionario helps dice es encargar dar una orden que ha sido totalmente autorizada porque pasó por todos los canales necesarios. ¿Cómo llegó a esa conclusión el diccionario GELF? Bueno, para GELO es para y a hello. Y si tú analizas el significado de las dos palabras, tiene que ver con un mensaje que fue autorizado por alguien. Entonces, cuando dice, les ordenamos en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Te estoy transmitiendo una orden que no es mía, que ya fue autorizada. ¿Quién la autorizó? Jesús. Te transmito esta orden que Jesús me dio. Y esa es la esencia de la frase en el nombre de Jesús. Así que Pablo no le está echando crema a sus tacos para regañarlos. En el nombre de Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros entonces desordenadamente contra qué es comparado cuál es el punto de referencia la enseñanza que recibisteis de nosotros cuál es esa enseñanza la escritura quién anda desordenadamente el que no es bíblico estamos de acuerdo cierto entonces, ¿se está hablando de los vagos? No, es mucho más extenso lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, la orden que Jesús ha dado para ustedes, iglesia, es que todo aquel que no se apegue a la Escritura, tiene que ser denunciado públicamente. Tenemos que apartarnos de todo hermano, que es el pasaje inicial, denunciarlo y apartarte de él. ¿Te das cuenta? ¿Quién ordenó eso? Jesús. No Pablo. No es Pablo usando la frase mágica en el nombre de Jesús. Es Pablo diciendo, esta es la orden de Jesús. Apártate de todo aquel hermano que no es bíblico. Tú pregúntale a cualquier persona que se dice cristiano. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Te va a decir que sí, ¿verdad? Y luego muéstrale una contradicción. Tú dices esto, la Biblia dice esto, ¿no? ¿Te parece que se contradice? ¿Y qué te van a decir? Cada quien la interpreta como quiera, ¿verdad? No juzgues. Ok, entonces, bueno, tú dices... Por ejemplo, un clásico, tú dices que tenemos que darte el diezmo, ¿verdad? La Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, ¿no te parece contradictorio? Ah, bueno, es que también la palabra de Dios se contradice. Y es lo más bárbaro que puedes escuchar de un cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿están dispuestos a aceptar que la Biblia se contradice con tal de no corregir lo que hacen? Este tipo de personas, ¿qué tiene que pasar con ellos? Según la escritura. Apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, o sea, no según la enseñanza bíblica. Y este es un punto que, lamentablemente, muchos cristianos no han comprendido. Se dan cuenta que en el lugar donde se congregan, la que les enseñan es desordenado. No tiene que ver con la Escritura. Lo saben. Van y preguntan, oye, esto está mal. Sí, pero tú no te metas, no tengo por qué discutir eso contigo. No te rebeles a mi autoridad. Y luego dicen, ¿sabes qué? Yo sé que en la iglesia en la que estoy no es bíblica. Pero estoy esperando una señal de Dios que me diga, ¿cuándo debo salir de aquí? ¿Te pasó? Bueno, aquí está tu señal. ¿Qué dice? Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Que os apartéis de todo, hermano, que no es bíblico, ¿verdad? Tengo como cinco señales más que al rato se les leo, para el que no se sienta muy, el que no se sienta muy convencido. Hoy oh, es que Dios no me ha dicho que me salga, lee la Biblia y ahí dice lo que Dios dice que debes de hacer, ¿verdad? Así que no hay ninguna razón. Para que una persona que se dio cuenta que el lugar donde se congrega no es bíblico, no hay ninguna razón para que tú permanezcas en ese lugar. Y si permaneces a pesar de que sabes que no es bíblico, tú estás en pecado. ¿Verdad? Y acuérdense la palabra pecado, jamarte en griego, errar al blanco. Toda persona que no obedece eso, está pecando. ¿Verdad? Pero hay una especie de, te lo digo por experiencia, hay una especie de afectación emocional. Yo voy a hacer luz en las tinieblas. Yo voy aquí a predicar la verdad en medio de tanta mentira. Eso no es lo que dice la Biblia. que debes hacer? ¿Qué debes hacer? Apartarte. Y ahorita vamos a leer un poco más adelante que tiene que ver con la denuncia pública. Entonces, Aquí está su señal, ¿verdad? Versículos 7 y 8. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Leí la nueva versión internacional y ahora no habla de vagos sino de ociosos. Leamos la Reina Valera 60, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y esta es la traducción correcta en este caso. Cuando dice que ellos no anduvieron desordenadamente, volvemos al punto. ¿Cuál es el orden? La Escritura, las enseñanzas que nos dieron. Pablo dice, ustedes saben que cuando Pablo estuvo entre ellos, yo era bíblico. ¿Me explico? ¿Me explico? versículo 8 ni comimos de val del pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pablo llega a Tesalónica ¿verdad? Pablo era movido con recursos que algunas iglesias le mandaban y por trabajar haciendo tiendas ¿verdad? con eso se movía llega a Tesalónica y dice que alguien le, le dio de comer alguien le estuvo proveyendo de los alimentos mientras estuvo ahí ¿Y qué dice Pablo? Yo les demostré que era bíblico y que el pan que comimos no era en balde. La, nueva, la NBI dice, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Ahora, ¿significa que si me invitan a cenar, les tengo que pagar la cena? Leamos el original. Cuando dice que sin pagarlo, la palabra griega es dorean, que se traduce como un regalo sin propósito el diccionario Hebs dice es algo dado gratuitamente sin merecerlo Pablo está diciendo cuando anduve entre ustedes fui bíblico y el pan que me dieron no lo consideré un regalo gratuito ¿qué significa esto? al contrario día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga en ninguno de ustedes es decir Pablo aceptó los alimentos que le dieron ¿verdad? pero no dijo que era por chulo ni por ser el ungido del Señor se esforzó día y noche para no ser una carga ¿me explico? entonces imagínate que tú me invitas a comer ¿Cuántos dicen amén? nadie si me invitas a comer y yo me pongo en el lugar de Pablo te voy a decir no compadre no yo tengo que pagarlo porque es lo que dice la Biblia no está hablando de eso, ¿verdad que no? ¿De qué está hablando? Pablo dice que estuvo unos meses con ellos y estuvo enseñándoles, dedicado a ellos, a edificar la iglesia, y alguien le estaba proveyendo de alimento, quizás no a la misma persona. Y Pablo dice, esto que me están dando, no lo veo como un regalo. Yo me aseguro de no ser una carga el tiempo que esté trabajando con ustedes para edificarlos. ¿qué implica eso? que si tú me ayudas a cumplir mi tarea en edificarte yo no me puedo acomodar recibiendo la bendición las siembras como dicen algunos porque Dios me quiere bendecir no compadre ponte a trabajar para no ser una carga a ninguno de ellos a quienes les tienes que servir ¿me explico? entonces no es regalado pero me lo regalaron sí pero yo no debo de verlo como un simple regalo yo tengo que esforzarme para poder suplir todas mis necesidades y que no verme en la necesidad de que me tengas que suplir alimento ¿me explico? ¿por qué? porque lo leeremos más adelante Pablo dice no busco lo que ustedes tienen sino a ustedes dice el propósito es que tú seas edificado debemos hacer todo lo posible para que no te cueste y que ese dinero que hubieses invertido en mantenerme lo uses para buenas obras versículo 9 y 10 y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda sino para darles buen ejemplo porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma ok alguno podría decir acaso no tengo derecho yo a que se me supla lo necesario como Jesús dijo cuando vayas allá no te lleves ni doble vestido ni doble calzado lo que te sirvan lo que te sirvan en la casa donde entres eso come ¿estará diciendo Pablo que eso es incorrecto? claro que no lo incorrecto no es que se te ayude, lo incorrecto es cómo percibes y cómo reaccionas ante esa ayuda. Aquel que dice, no, pues este es mi derecho, digo, ¿qué vale más, lo espiritual que te enseño o el dinero que me das? A ver, ¿qué te beneficia más, que te dé un principio bíblico o que me des mil pesos? Y si me das mil pesos sales perdiendo, ¿eh? porque no se compara el valor de la riqueza espiritual que yo te doy. Y así engañan a muchos. Y se convierte, yo no sé si tú lo viste, yo lo he visto muchas veces, voy a ir a predicar a un lugar. No yo, ¿verdad? Si le hacen ellos. Y dicen, y ese lo vi personalmente, voy a levantar una siembra que va a ser sustanciosa. Así que yo te pido por ir ahí veinte mil pesos, pero te aseguro que te recuperas y te queda ganancia. Esto lo dice un apóstol. Trato hecho, vámonos, van los veinte mil de entrada, ¿verdad? Pago por ver. Y el pastor está esperando que se coseche más de los veinte, porque si no fue pérdida. Entonces tienes a estos apostolocos, que dicen, Dios me reveló que hoy tienes que sembrar porque Él te va a recompensar y va a tener una nueva unción a tu vida. Dices, Dios te reveló o es el pacto que tenías para generar ganancia y valga la pena volverte a invitar. Pero a ti te dicen que Dios les habló y les dijo. Y ahí vamos, ¿verdad? Vale, ahí va el dinero. Él ya tiene sus veinte mil en la mano, él ya fue prosperado, ¿verdad? El pastor que lo invitó, Dice, bueno, pues vamos a contar el dinero, salieron más de veinte mil, ¡amén! ¿Quién es el único tonto que tiene que esperar a ser prosperado? El que soltó el dinero. ¿Verdad? ¿Tú crees que ellos hacen como Pablo? ¿Que el dinero que reciben trabajaban arduamente para no ser una carga? ¿se parecen a Pablo? claro que no absolutamente no pero aseguran que son siervos de Dios ¿verdad? entonces ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿el problema es que alguien te dé de comer? ¿o el problema es cómo estás tú percibiendo y reaccionando a lo que la gente genuinamente aunque engañados genuinamente quisieron hacer este es el punto cuando dice el que no quiera trabajar que tampoco coma yo sé que eso muchas veces se le aplican eh, tu viejo no está trabajando pues que no coma ¿verdad? muchos dicen el que no trabaje que no coma pero eso no es lo que dice aquí el que no quiera trabajar que tampoco coma ¿qué tal si yo estoy desempleado? quiero trabajar pero no trabajo ¿debo de comer o no? ahora es mi trabajo no puedo comprarme lo que yo quiera con mi trabajo ¿quién me va a decir ah no estás trabajando pues no te doy de comer ¿quién? Tratar de aplicar este pasaje así como lo leemos resulta muy difícil a ver Hernán ¿qué tanto has trabajado? para ver qué tanto debes de comer ¿podríamos sacar una escala? Hernán ya comiste mucho no has trabajado tanto no puede ser que me esté hablando así directamente de eso porque no podríamos aplicarlo. Sería imposible aplicarlo a la vida. ¿De qué nos está hablando? No olvidemos el contexto. Pablo está diciendo que la comida que le daban no le veía como un regalo, sino que trabajaba arduamente para no ser una carga, ¿verdad? ¿A qué se refiere entonces el que no quiera trabajar, que tampoco coma? Vamos a leer primero este pasaje. Primero de Corintios 9, 6 al 18. Pablo tiene que dejar en claro con los corintios esta situación Nueva versión internacional ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con estos trabajos? Nótese que Pablo trabajaba para sostenerse, ¿verdad? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Imagínate que dices, Hernán, ve a la guerra Pero aparte, tienes que comprarte tu arma, tu casco, tu uniforme Y ver cómo sobrevives allá ¿Quién va a ganar la guerra así? en lugar de tener soldados enfocados en pelear van a estar tratando de sobrevivir ¿verdad? ok ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿qué pastor cuida de su rebaño y no toma de la leche que ordeña? aunque les de ahora toman la lana ¿verdad? no piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano ¿no lo dice también la ley? porque en la ley de Moisés está escrito no le pongas bozal al buey mientras está trillando y aquí quisiera, quizás necesitamos un poco de contexto el animal está trillando, está sacando el fruto de la cosecha, cae al suelo. Y algunos de los dueños de esos animales le ponían un bozal para que no comiera nada. Y la ley decía: no seas si así, no le pongas el bozal, lo que caiga enfrente de él que se lo coma, está trabajando. ¿Me explico? Ok. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Es lo que yo mencionaba ahorita. Si te doy principios bíblicos, ¿está mal que me des dinero? Si otros tienen derecho a este asunto de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo no ejercimos este derecho sino que lo soportamos con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo no saben que los que sirven en el templo reciben a su alimento del templo y que los que atienden al altar participan de lo que se ofrece en el altar aquí está hablando de los judíos y el templo y el tabernáculo ¿verdad? así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio pero no me ha aprovechado de ninguno de estos derechos ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que si cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues al que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Entonces, cuando dice el que no trabaje, que no coma, ¿qué relación tiene con el derecho a recibir algo? Ya que si predico el evangelio, dice Pablo, puedo vivir del Evangelio, es un derecho, ok. Entonces, cuando hablamos de ese contexto y Pablo dice el que no trabaje, que no coma, cuál es la relación? quisiera que a al original para entender esa frase cuando dice el que no quiera trabajar que no tampoco coma la palabra quiera es el griego telo desear querer lo que es, querer lo que es mejor la mejor oferta recuerden que esa palabra la analizamos cuando vimos la voluntad de Dios luego trabajar es el griego ergasomai que se traduce como trabajar o laborar pero proviene de ergon y ergon se traduce como acción que cumple un deseo interno entonces Traduzcámoslo en otras palabras. Querer trabajar, ¿qué implica? Sentir que lo mejor que puedes hacer es hacer las cosas que satisfacen un deseo interno. ¿Me explico? Esto que yo creo que es lo correcto, considero que lo mejor que puedo hacer es hacerlo. Entonces, Pablo dice, me dan de comer, pero no lo veo gratis trabajo para no ser gravoso. El que no trabaje, que no coma. Es decir, si hay uno entre nosotros que es apoyado en alguna circunstancia para que cumpla con su obra en el Evangelio, si para él lo mejor no es trabajar para no ser gravoso, no le des nada. No tiene derecho a comer si no se esfuerza por no ser una carga. ¿Me explico? Entonces, no es que él no pueda comer porque no trabaja o porque no quiere, es nuestra responsabilidad como congregación no mantener a ninguno que no se esfuerza por no ser una carga. ¿Verdad? Consideremos esos apóstoles, profetas, pastores que están pide y pide y pide y pide. ¿Cómo se esfuerzan por no ser una carga? ¿se esfuerzan? ¿qué debieran hacer en ese caso? que no coman no vamos a mantenerlos no les vamos a dar porque no se esfuerzan por no ser una carga porque lo ven como si fuese un regalo por chulos, por ungidos claro que no basta de mantener a esos hombres y mujeres que piensan que merecen, pregúntale a un pastor de casi cualquier lado: ¿de quién son los diezmos y las ofrendas en la iglesia? ¿De quién? Va a decir el querubín: Mías. ¿Por qué? Porque todos son mis hijos espirituales. ¿Verdad? ¿Dónde está lo bíblico en eso? Y cuando se quieren ir de vacaciones ya ha habido muchas historias y también las viví resulta que Dios les habla y dicen antes de irse de vacaciones ¿verdad? Dios me dijo que tienes que sembrar con fe ah Dios le dijo ahí va órale y luego se va de vacaciones Dios le dijo o quería irse de vacaciones y le faltaba ¿no te ha pasado nada así? si no te ha pasado nada así Dios te ha concedido una gracia muy grande a otros no nos las concedió y andábamos ahí en la mera mata y nos creíamos todo lo que nos decían y le soltábamos dinero para mantenerlos y llega el pastor con su iPad los hijos del pastor con iPhone 6 y toda la iglesia bien pobre de dónde se compró su iPad y su iPhone 6 de las ofrendas de la iglesia se esfuerza por no ser una carga todo lo contrario les pone más cargas hermanos hay que ofrendarle, no sean tacaños pero eso es aparte del diezmo ¿eh? a mí me enseñaron que el diezmo es la semilla pero si tú tienes la semilla así sola pues de nada sirve nunca te va a dar fruto una semilla sola Tienes que ponerla en tierra, pero no en cualquier tierra. Si la pones ahí en el monte, pues no. Tiene que ser una buena tierra. ¿Mm? Entonces, todavía, aquí va el diezmo que es la semilla, en buena tierra. ¿Quién es la buena tierra? Pues, que falta de confianza. Aquí hay muy buena tierra, ahora le va la semilla. ¿Y luego? ¿No más eso? ¿Qué pasa si entierras la semilla y le pones tierra, pero nunca le echas agua? pues nunca va a crecer ¿y qué crees que es el agua? ¿la ofrenda? ¿nunca te enseñaron eso? nomás a mí entonces pastor ahí va el diezmo en buena tierra que es usted y como quiero que crezca mucho ahí le va mucha agua o sea la ofrenda ¿verdad? ¿y quién ya salió ganón? la buena tierra y quién tiene que esperar a tener la fe suficiente para poder ver el milagro de provisión, tú que ya tenías el dinero y se lo faltaste. <risa> el asunto aquí es que hay muchos cristianos ya vienen mañados, que ya saben cómo funciona y le siguen. Esos no me preocupan. Los que me preocupan son los nuevos. Los que están buscando a Dios. ...genuinamente quieren hacer algo para Dios... ...y les enseñan esas burradas... ...y ellos piensan... ...que efectivamente... ...va a funcionar... ...y lo esperan con todo el deseo de su corazón... ...y lo creen... ...y cuando pasa una duda por su mente... ...luchan consigo mismos para no dudar... ...porque si dudas, les dicen... ...si dudas ya no lo vas a recibir... ...todas esas personas... ...que genuinamente buscaban a Dios... Y fueron engañadas porque no tienen modo de defenderse. No pueden decir eso no es bíblico porque no conocen la Biblia. Ahí está el punto. ¿Qué hacen estos hombres con estas personas que genuinamente buscan a Dios y son presa fácil de sus engaños? ¿Se esfuerzan por no hacerles una carga? Claro que no. Se aprovechan de todos ellos. ¿Tú crees que lo hacen por ignorancia? ¿No saben? Estos hombres y mujeres que se aprovechan, gracias, ¿no saben que están haciendo algo malo? De Pobrecito, nadie les dijo a ellos que no deben de hacer eso. Claro que saben, claro que saben que está mal. Y son creativos en las maldades que hacen, ¿no? Aquel que se haya cambiado de iglesia recientemente, ¿no te dijeron que este era el año de este es el año de consolidación o este es el año de crecimiento este es el año de favor este es el año de extensión ¿alguien? ¿cuántos años ya te habían dicho eso? todos los años te dicen que este es el año ¿sí o no? ¿y por qué no se cumple? Y unos más descarados dicen sí, sí, ya había dicho el año pasado ¿verdad? pero mira, te prometo que este sí y ahí va la gente a creerle otra vez. Entonces, aquel que no trabaja, que no coma, tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia de no estar manteniendo a estos hombres y mujeres y a sus familias que no hacen nada por no ser una carga en la iglesia, sino todo lo contrario. Buscan tener cada vez más gente para ganar cada vez más, porque no tienen un sueldo ellos se quedan con lo que se junta apartan lo que necesitan y lo que queda es para la iglesia y no te lo digo porque me lo contaron te lo digo porque lo viví faltan cosas en la iglesia traigan más dinero pero ya se junta mucho no es que eso si no ya no me completo yo ah entonces de todo lo que se junta tiene que completarse el querubín todas sus necesidades y sus deseos y lo que sobra es para la iglesia y como no nos alcanzaba para la iglesia pues pide más ¿y quién está manteniendo a esos hombres? tú y yo los estábamos manteniendo ¿y qué dice la Biblia? no trabajas no comes quieres comer ponte a trabajar ¿me explico? entonces se acabó eso de que el, el pastor llega con su camionetón ¿de dónde lo sacó? pues Dios lo bendijo mira cuál Dios lo bendijo tiene engañados a todos en su congregación ¿verdad? es increíble las cosas que andábamos haciendo ¿no? ahora decir, ¿sí ves mi camionetón ¿qué vas a pensar? no tengo un camionetón ¿eh? y en mi defensa y en la de los ancianos y todos los que trabajan aquí aquí nadie recibe ni un solo peso de lo que se junta en la iglesia por eso puedo decir y hablar de todo esto sin pelos en la lengua ¿qué será mejor? ¿que un pastor vivo de su congregación o que se apegue a lo que Pablo dice? que diga si sí, es mi derecho pero prefiero no poner obstáculo al evangelio y trabajo arduamente para no ser una carga ¿qué será más sabio? ¿qué harías tú? le entras al ruedo y decir eh ¿saben qué? está muy dura la cosa y pues ustedes como que no están ofrendando ¿eh? ¿cómo le hacemos? y en lugar de hablar honestamente tienen que decir Dios me dijo que tienes que pactar Dios me dijo que hoy vas a sembrar Dios me dijo que te tienes que despojar de lo material échame lo material para acá despójate de eso y por eso enseñan lo que enseñan pero eso no funcionaría si nosotros fuésemos bíblicos detectas que una persona es así se acabó tu negocio se acabó tu negocio no te vamos a mantener es lo que la Biblia enseña no comes yo no te voy a dar de comer ni a ti, ni a los tuyos porque no has entendido el Evangelio no has leído esto que dice Pablo ¿me explico? Entonces, es muy lamentable que la gran mayoría de los pastores, apóstoles, profetas, supuestamente cristianos, caen en la descripción del que el que no trabaja, no debería de comer. Versículo 11 y 12. Vamos a la Reina Valera 60, que en este caso también lo traduce literal. Porque hemos oído que algunos de vosotros andan desordenadamente... No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ok, ya sabemos que es andar desordenadamente, ¿verdad? No son bíblicos. No trabajan en nada, ya vimos el caso. Ven lo que la iglesia y algunas personas le dan como un regalo. No se esfuerzan por no ser una carga. Y luego dice, entremetiéndose en lo ajeno. ¿Has conocido a alguien así? Aquí dice que sí había, ¿eh? en Tesalónica había y sigue habiendo dice a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan se acabó la manutención no estás haciendo lo que debes de hacer tú mismo gánate la vida ¿verdad? ok, versículo 13 la versión internacional que en este caso dicen lo mismo ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien y me llama la atención por qué este pasaje está hablando claramente de que dejes de mantener a todos esos de que el que es detectado así díganle se acabó tu negocio tú mantente a ti mismo y luego ustedes no se cansen de hacer el bien cuál es la consecuencia de tener un individuo como estos que describe Pablo que no se esfuerzan por no ser una carga, que ven todo como un regalo. ¿Qué pasa con aquellos que genuinamente se creyeron lo que les enseñaron? ¿Qué pasó contigo cuando te diste cuenta? ¿Te desanimaste? ¿En algún momento pensaste, nunca más le voy a dar una ayuda a nadie? Algunos dicen, no vuelvo a ir a una iglesia cristiana. ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí salieron de un lugar así y se tardaron mucho tiempo en reactivarse quizás algunos todavía ni se reactivan porque te sientes completamente engañado y estafado porque tú genuinamente lo hacías creyendo que te decían la verdad te das cuenta del engaño y lo más natural es que dices nunca más vuelvo a correr ese riesgo pero ¿qué dice Pablo? no te canses de hacer el bien la reacción correcta es fijarte a quién le ayudas, no dejar de ayudar. ¿Me explico? No te canses de hacer el bien. Dice, no, pues ya, yo no quiero hacer nada. Olvídense, yo no voy un peso a la iglesia. Espérate. ¿Cómo le hacemos entonces para mantener este lugar funcionando? Se requiere que las personas ofrenden voluntariamente. Los diezmos no tienen nada que ver. Ni siquiera son bíblicos para el que vive bajo el pacto de gracia. Pero se tiene que ofrendar siempre y cuando tú te asegures que se trabaja. ¿Verdad? Ahora, como lo dije en un principio, ni yo, ni mi familia, ni ninguno de los ancianos, ni ninguno de los diáconos, ninguno ha estado en la... Situación donde requiera que alguien le supla sus necesidades o que en conjunto le suplan sus necesidades, podemos ayudarnos unos a otros. De hoy, oh, ando medio ahí va para que te alivianes y luego me alivianas. Dice la Biblia que mi abundancia suple la necesidad del otro para que cuando el otro esté en abundancia suple mi necesidad. Eso es algo muy distinto a decir, a ver, con lo que la iglesia junta hay que mantenerlo. Tú tienes que tomar esa decisión, a ver qué pasa aquí y qué pasa con el dinero que das. Porque muchos dicen, mira, tú pon los ojos en el Señor. Tú da y no te fijes en los hombres. ¿Quién inventó esa teoría? El mismo que les dice que traigan el dinero. Porque obviamente no te va a decir, eh, pero examina bien qué estoy haciendo. No te van a decir eso. Pero tú tienes la responsabilidad de asegurar que el dinero que tú estás dando en algo que supuestamente es para Dios, se use como debe de usarse. Porque cuando te des cuenta que no se use como debiera, debes dejar de dar dinero. ¿Verdad? Entonces es un error decir, ah, pues yo ya no doy nada. Claro que no. Porque aún Jesús, sus viajes y comidas eran patrocinadas por mujeres piadosas, acaudaladas, que apoyaban la causa. ¿verdad? entonces el problema no es que ayudes el problema es a quién y tienes la responsabilidad de asegurarte que lo que tú estás haciendo por ayudar realmente se ha usado correctamente y si tú eres negligente y dices, no me importa, yo doy esto es entre Dios y yo estás en pecado estás siendo partícipe de sus malas obras la negligencia no te quita la culpa ¿verdad? Versículo 14, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Ok, ya que vimos todo el contexto, ¿de quién está hablando aquí? De todos esos mantenidos que no se esfuerzan por ser, por no ser una carga. ¿Qué pasa si le dices, oye, este... Pues como que no le estás echando muchas ganas, no, para no ser una carga. ¿Qué crees que te van a decir? No, oh, tienes mucha razón, discúlpame. ¿Qué crees que te van a decir? ¿Tú qué? A mí me lo dijeron, ¿tú quién eres para cuestionarme? Tú te tienes que someter a la autoridad. ¿Te vas a revelar, Allá afuera del diablo, ¿eh? te quito la cobertura y te quedas ay viene el diablo y te come, así les dicen eh, en serio allá está el diablo como león rugiente eh y Dios te tiene mira acá abajo la palma de su mano que soy yo si te me revelas nomás este que le haga así y el Satanás te está esperando eh de hecho hay unas iglesias que dicen cómo al que no quiere entrar no sé qué no se preocupe ahí está Satanás esperándolo afuera Así como si fuese un campo de energía protector cuando entras a la bodega. ¡Ah! Ya los demonios se quedaron afuera. Entonces, si te le revelas al pastor y ya no te deja entrar de aquí, ¿qué vas a hacer? No, uh, compadre, no te conviene. y No, la... oh, yo no quiero caer en maldición. Pues entonces, mira, calladito, y sígale soltando. ¿Eh? Y si me entero que le dices a alguien más, se acabó. ¿qué dice que debemos hacer aquí? si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta o sea, la Biblia a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence y aquí hay otra señal para los que estaban esperando ¿verdad? no os juntéis con él ah, en su casa en ningún lado no os juntéis con él nueva versión internacional denuncienlo públicamente y no se relacionan con él ¿qué es esto de públicamente? vamos con el arquitecto Benavides y lo denunciamos para los que no son de aquí porque nos escuchan en otras partes del, del, del mundo el arquitecto Benavides es un programa de noticias ahí se llama el, el que da las noticias y cuando la gente tiene un problema va y se queja allá y lo pasan en la tele ¿verdad? entonces si entendiéramos esto hay que denunciarlo públicamente vamos y le ponemos ahí que vengan los reporteros aquí están robando en esta iglesia están robando de eso nos está hablando creo que no si leemos otra carta bueno más adelante la vamos a analizar y ya por tiempo no me meto en ese tema nomás se los comento Pablo dice no puede ser que tengan pleitos entre ustedes y vayan a los tribunales humanos que acaso no hay ninguno entre ustedes que juzgue así que nunca jamás es ah me estás deja voy le digo a todo mundo que aquí hay un engañador claro que no es aquí, a ver, iglesia, necesitamos denunciar públicamente a un individuo que no es bíblico, que asegura que Dios los usa, que se acomodó con el dinero que le da la iglesia y no se esfuerza por no ser una carga. ¿Y sabes que Ya le dijimos, si no quiere cambiar, denúncianlo públicamente y no se junten con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Alto. No se trata de avergonzarlo. ¿Okay? cuando habla de la vergüenza tenemos que verlo como una consecuencia no como el objetivo a perseguir Romanos 16, 17 para dar más señales les ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes les ha enseñado apártense de ellos ¿ok? Si en una iglesia lo que se enseña no es bíblico, ¿qué es lo que debemos de hacer? Apartarnos de ellos. Primera de Corintios 5, 9 al 13. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. ¿Verdad? Ok. Y por eso algunos no van a ningún evento que no sea cristiano. Porque es puro inmoral. ¿Verdad? ¿Verdad? En el trabajo hoy vamos a tener una reunioncita para convivir y consolidar el equipo. No, es que yo soy cristiano yo no me junto con impíos. Porque aquí dice la Biblia que no me relacione con personas inmorales, y son bien inmorales. Por supuesto, dice Pablo, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían que salirse de este mundo pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral avaro idólatra calumniador borracho o estafador con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer al que estaba esperando que Dios le diera ¿cuándo Dios? ¿cuándo debo salir? aquí te está hablando Dios ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios, los juzga, Dios juzgará a los de afuera expulsen al malvado de entre ustedes y aquí es claro juzgamos a los que están adentro ¿en base a qué? en base a la escritura según de Timoteo 3, 1 al 5 ahora bien ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles la gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos, impíos insensibles, implacables calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Pausa. ¿Está hablando de los mundanos o de los cristianos? Cuando dice más amigos del placer que de Dios, tú jamás esperaría que un no creyente sea amigo de Dios. ¿De quién está hablando? ¿A quiénes acaba de describir? A los que están en las iglesias aparentarán ser piadosos pero con su conducta desmentirá el poder de la piedad con esa gente ni te metas entonces no dice mira aquí está hablando de todos los impíos no, está hablando de los que están metidos en las iglesias arrogantes blasfemos jactanciosos se sienten intocables Tito 3, 10 al 11, al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Entonces, hay la tercera, va para afuera. Cuando te encuentras en una situación, en este caso imagínate, nosotros nos esforzamos por ser bíblicos todo miembro de la iglesia ha aceptado regirnos por Mateo 18 en cuanto a la enseñanza de la disciplina si ves que alguien peca y repriéndole estándole tú y él solos si no te hace caso toma testigos si no te hace caso dilo a la iglesia si no te hace caso tenlo por gentil y pública, a pa' afuera ¿verdad? ok si entre nosotros sale un, uno como estas de estas características que tiene que ser denunciado públicamente, lo vamos a denunciar. ¿Ok? ¿Qué pasa si estás en una iglesia donde no son bíblicos y quieres hacer esto? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a salir denunciado públicamente? ¿Tú? ¿Verdad? Voy a decir, ¡Eh! El pastor no es bíblico, ¿qué te van a decir? Primero, una buena arañada, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hablar mal de mi pastor? y luego una rasgada de vestiduras ¿cómo hablas contra el ungido de Jehová? y luego tres ¿cómo traicionas nuestra fidelidad y amistad hacia el santo pastor que tenemos? oye pero la Biblia dice no me importa lo que diga yo confío en él ¿qué esperanza tienes ahí? podrás decir bueno pues yo no veo a los hombres yo veo a Dios ¿qué clase de enseñanza vas a recibir? Y luego pues aquí me quedo, y pues, eh, pasa que des el diezmo y pasas. No, y que la ofrenda y pasas. Y que proconstrucción y ahí va. No, que misioneros, dices, no, ando enojado, a los misioneros no les doy. Fíjate, ¿cuántos pecados llevas ya? ¿Cuántas cosas has estado haciendo mal con esa simple forma de pensar? Ya estás metido en graves problemas bíblicos y está siendo cómplice de lo que se hace ahí y cada persona que genuinamente llegó buscando a Dios y es engañada tú ayudaste a que lo engañara tú sigues manteniendo al engañador principal sigues manteniendo eso funcionando sabes que la doctrina no es correcta pero no te quieres ir de alguna forma loca pensamos que Dios nos va a usar para transformar a todos ¿verdad? y ya pones a pensar ¿quién está más loco? el que está ahí que no sabe, o tú que ya sabes y sigues ahí. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que quedas peor que el engañador que orquesta todo ahí. ¿Verdad? Y luego, para rematar, cuando hablo de la vergüenza tenemos que entender el versículo 15, segunda de Tesalonicenses 3.15. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano y esa es la parte más difícil de todo el proceso ¿verdad? y eso es a lo que me refiero cuando a ver para estar claros ¿quién de aquí fue expulsado de su iglesia? no se hagan quemen si se van a quemar de una vez a ver ahí están ya los valientes ahí sí. A mí también me expulsaron. ¿Te convertiste en enemigo de esa iglesia? En automático pasaste a ser su enemigo. ¿Por qué? ¿Porque eran bien bíblicos? Quien pretende ser bíblico no puede ver como enemigo el expulsado. ¿Qué dice? Cualquiera que trata como enemigo el expulsado no está haciendo lo que la Biblia dice. ¿Puedes entender por qué? Dice, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Imagínate, conoces a una persona, así medio de lejos, quizás se con él en el mismo lugar. Estás en una iglesia bíblica y tú ves que él tiene un error bíblico. No terciario, ¿verdad? Primario. Ok. Pero pues me llevo bien con él, no, pues, mejor ahí me la llevo tranquilo, hay que Hernán le diga puede ser pero si tu hermano hijo de tu madre tiene un error bíblico básico evitarías meterte en problemas con él o se lo dices ¿por qué tu hermano si sí te lo dices y al otro mejor no te metes en problemas? por amor Así que cuando expulsamos a alguien, no, esa expulsión no puede nacer del deseo de venganza. No puede venir de un deseo de avergonzarlo. Tiene que venir del amor hacia un hermano. ¿Me explico? Por eso no hay que andar desacreditando a individuos. Fulano de tal es un falso maestro el nombre sale sobrando. Predica la doctrina bíblica y el que tiene oídos para oír, que oiga. El que está buscando a Dios se le da información bíblica y jamás va a estar en paz donde se congrega. Jamás. Porque ahora sabe que lo que le dijeron está mal. ¿Verdad? Y necesitaste decir, mira, hombre, tu pastor, aquí traigo la lista, a ver. Empieza con ¿Qué? Con P, ahí va, la P. Hombre, mira, ahí te va esto y esto y esto. No es necesario. Dile, esto es lo que la Biblia dice. Y cuando ellos escuchen otra cosa, luego luego van a decir: Eso no me suena bien, eso no es bíblico. Y si están buscando a Dios, solitos se van a meter en la boca del lobo, ¿verdad? Pastor, quiero hablar con usted. Se me hace que hay algo que no es bíblico. Oh, ya. Sentencia de muerte para ti. ¿te vas a meter en un problemón? te van a decir que no hombre te rebelaste contra el ungido estás endemoniado te fuiste con los de árbol plantado ¡uh! esa secta de Satanás y ya nos dicen así ¿eh? y les prohíbe no los oigas no te acerques a ellos te saltan los demonios y muchos han venido y me dijeron que no oyeran nada de ustedes y vine a ver qué onda. Ahí está el gravísimo error. Por eso dije, hay muchos que dicen, no, que la expulsalo, la disciplina. No lo tengas por enemigo, sino amonéstalo como hermano. Así que toda la iglesia debe entender que cuando nos decimos hermanos, no somos personas X que nos congregamos en el mismo lugar. ¿Me explico? por eso yo estoy en contra que los cristianos usen la frase hermano, hermano, Dios le bendiga me da coraje ¿realmente lo consideras tu hermano para decirle hermano? no, un hermano en la iglesia que anda mal pero mira, yo no lo juzgo ah, señor, obra en su vida, señor seas si hipócrita si le dices hermano y no va si le dices su error no lo ves como tu hermano ¿verdad? ¿verdad? entonces para que eso pueda funcionar implica que una iglesia en conjunto tiene que esforzarse por ser bíblica de manera que cuando yo veo algo incorrecto, el amor hacia mi hermano me mueve a decir ¿sabes qué? puedo estar equivocado, pero esto contradice la escritura y si se enojan, ¡ah, me estás loco! ves que mira, a ver, bueno muéstrame tu punto con la Biblia no, a mí no me importa, yo lo hago bueno, ¿sabes qué? en lugar de decir ¡ah! pues muy tu rollo y antes de que te dije no acaba ahí Jesús dijo ve por testigos va a tener ¿sabes qué? uno de nuestros hermanos está haciendo este error acompáñame tratemos de hacerle ver su error Iván no es para montonearlo ¡eh! ¡hey! no estoy loco yo que vine a decirte la primera vez no estoy loco ellos también ven el error y te pueden explicar bíblicamente por qué es un error. Y a lo mejor te va a decir, tú y estos están igual de locos. Bueno, ¿hay para el asunto? No. Ancianos en la iglesia, quienes dan cuentas por todos, hay una situación. y hablé con él, ya hablamos con él, y dice que estamos locos. Él o los ancianos tendrán que hablar con tal individuo. Esta es la forma bíblica de hacer las cosas y lo estás haciendo mal. Pues bola de ancianos están locos. ¿Qué es lo que sigue según la enseñanza de Jesús? Denuncia pública. Y esto es importantísimo. Y les pregunta, toda la bola de expulsados, los que los expulsaron públicamente dijeron la verdad de por qué se iban, ¿O se quedó como un secreto? En el mejor de los casos, dijeron cosas malversadas, cambiadas, y dieron una versión pública. En la mayoría de los casos se queda como un secreto. Simplemente ella no viene aquí. Denuncia pública implica... A ver, ya seguimos todo Mateo 18. Y este individuo que ya no está entre nosotros... Hizo esto, esto, esto y esto. La Biblia dice así, 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 por tal razón no se congregará más con nosotros. ¿Te das cuenta de lo que todo eso provoca? Cuando no se dice, ¿qué empieza a hacer la gente tan santa en las iglesias? Ya supiste que se fue Hernán. Le digo, para que ores por él, ¿eh? y te dijeron por... no, pero a mí se me... mira, la otra vez yo le vi unos ojos bien mañosos y yo vi que como dicen otros, yo vi que miraba mucho las panderistas a mí se me hace que por cochino por cochino no hombre si traía un montón de tranzas de su negocio ¿no sabías? no no, no. te cuento para que ores por él no, mira sí, ya sabes pues a lo mejor lo corrieron por tranza y por cochino y llega otro, no, ya les contaron que no, que se rebeló con el pastor. Y se hace un chismerío. ¿Por qué? Porque no se apegaron a la Escritura de la denuncia pública. Hernán se fue por cochino, tranza y por rebelde. Ahora sí, ¿quién va a sacar chismes? No, ya les diste la comidita, ¿verdad? Ah, oh, si sí, cierto era bien mañoso pero ya no se van a inventar el chisme y el próximo mañoso va a decir, ah caray ya corrieron un mañoso y yo también soy, ¿qué va a hacer? se va a preocupar y el que no está dispuesto a dejar de ser mañoso como que no queriendo se va a ir, ¿verdad? oh ya, Dios me está moviendo a otro lugar ¿y qué generas en la iglesia? limpieza transparencia ¿verdad? honestidad entonces se denuncia públicamente para que se avergüence no nos relacionamos con él la palabra aquí relacionar nomás quisiera explicarla porque en otros cursos que hemos tenido ha sido una pregunta recurrente ¿qué tal si el expulsado es mi viejo? y ya no me puedo relacionar con él ¿Cómo le hago si vivo con el viejo? Por eso la palabra en el original tiene que ver. Cuando hablamos de no relacionarse con él, la palabra según el diccionario Helps está complejo, la palabra griega es unanamiknumi. Se traduce como mantener la compañía de o asociarse con. El diccionario Helps dice que según la raíz de la palabra es asociarse estrechamente con alguien cuando dice no se, denúncialo y no se relacionen con él no significa que ya no le hablas ¿me explico? si trabaja en el mismo lugar no significa que ya no quieres trabajar con él sino que ya no hay una relación estrecha ¿me explico? se puede traducir en tú siempre ibas a las carnes asadas ya no te sigo considerando mi amigo porque te veo como hermano. Pero si tú te rehúsas a ser bíblico, no puedes beneficiarte de la convivencia entre creyentes. Para que se avergüence. No significa que tú quieres avergonzarlo. Significa que esperamos que el tal ofensor le dé pena a lo que hizo. Y diga... Eh, se siente bien gacho que ya no me invite. La hambre se sordean. Si no es porque vi en el Facebook, no, que aquí en la carne se va a ah, a mí no me dijeron nada. Y se va a tener que poner a pensar y ya no va a estar en paz. Oiga, nos vamos a juntar, mi estimado, para ser honesto. La idea es que hagamos las cosas bíblicas y si a ti no te importa ser bíblico, esto no va a funcionar. Así que puede pasar el mejor de los casos, que diga, estoy mal, me equivoqué, y se entristezca, y empiece a pesarle lo que hizo. Y esa pesadez, la Biblia dice que tiene dos opciones hay tristeza que viene de Dios que produce fruto de arrepentimiento y hay tristeza que viene del mundo que produce destrucción pero al mismo tiempo sabemos que Jesús dijo ninguno de los que el Padre me da perecerá así que cuando a un hermano en Cristo es disciplinado y expulsado esperamos el momento en que la tristeza que viene de Dios produzca arrepentimiento en él y se va a agüitar y va a llorar y va a sufrir y ¿sabes qué? Eso es lo mejor que le puede pasar. Y cuando, si Dios quiere, empieza a haber un cambio en él. Porque dice, eh, ya sé que nadie de aquí me, me quiere, pero yo le voy a echar ganas. Y voy a tratar de hacer las cosas bien. Cuando hay evidencia, el tal debe ser restaurado. Aprendió la lección y demostró que es un hijo de Dios. Eso nunca va a pasar si lo ves como tu enemigo. ¿Verdad? Nunca. Por eso, lo que estos bárbaros hacen al expulsar, hablar mal de alguien y tomarlo como enemigo, no tiene nada que ver con lo que Pablo enseña. Entonces, terminando este tema. ¿cómo espera ser tratado aquí entre nosotros? ¿Qué tipo de relación tendremos entre nosotros cuando hay algún conflicto o cuando hay algo que no está haciéndose de la manera correcta? Si entre nosotros somos creyentes y tú sabes que estás haciendo algo indebido, debes saber que no tardan en caerte y en confrontarte con eso y no te va a gustar de entrada te digo no te va a gustar la Biblia dice que la disciplina no es causa de gozo y a lo mejor te vas a enojar y vas a tratar de ofender y menospreciar al que te intenta corregir pero si estos te aman te van a traer más gente para hacerte ver tu error ¿me explico? y te van a juzgar te van a decir eso no es lo que la Biblia dice y tú tienes dos opciones te sigues negando la verdad neciamente o el camino fácil está bien, perdón voy a corregirme y en lugar de decir bola de montoneros es gracias por tratarme como un hermano ¿Me explico? Ahora, ese es el punto de vista del ofensor. Si tú ves a un ofensor, ¿qué vas a hacer? Tratarlo como a tu hermano. Entonces, cuando juzgas a los de adentro, es amor, la razón que nos lleva a juzgarnos unos a otros cuando los cristianos entre comillas dicen que por amor no juzgues están diciendo cosas sin sentido por amor nos juzgamos unos a otros y si no estás dispuesto a juzgar entonces no amas y quien dice que ama a Dios pero no a su iglesia es un mentiroso ¿verdad? que vamos a ponernos de pie Vamos a orar. ¿Estuviste o estás manteniendo a alguien que no está trabajando? Del contexto que acabamos de ver. Yo creo que ya sabes qué hacer, ¿verdad? Y hay que pedirle perdón a Dios. Porque yo también reconozco que mantuve mucho tiempo a gente que no debía mantener fui parte de sus malas obras y por mi apoyo engañaron a muchos necesito confesarle a Dios mi pecado perdóname Señor porque fui cómplice de todo eso y por otro lado agradecer que ahora puedes ver cómo está la situación y la falsedad de la doctrina que enseñan porque eso es un milagro que solamente Dios le concede a sus hijos la Biblia dice que el hombre espiritual percibe las cosas de Dios el carnal no puede porque se requiere el Espíritu para discernirlas entonces leías la Biblia pero pues no entendías para que entiendas se requiere el Espíritu Santo en ti así que si se te concedió darte cuenta de la falsa doctrina que recibías es el mayor acto de misericordia que puede recibir de parte de Dios hacerte nacer de nuevo y por eso debemos estar agradecidos ¿verdad? y por último pedirle a Dios que nos permita tratarnos como hermanos va a ser duro pero es bíblico y es lo mejor que podemos hacer unos por otros ¿estamos de acuerdo? vamos a orar al Señor primero queremos pedirte perdón por todas las cosas malas que hicimos conscientes e inconscientes por todo el tiempo que quizás nos esperamos en un lugar en el que no debíamos de estar que nos resistimos quizás por lo emocional nos resistimos a obedecerte ya sea por ignorancia o por simplemente evitar el problema de salir de un lugar y de romper relaciones que considerábamos importantes así que queremos pedirte por todo el tiempo que perdimos en esos lugares cuando ya sabíamos que no debiéramos estar ahí queremos pedirte perdón por todo el tiempo que no supimos que teníamos que salir porque no escudriñamos la escritura porque en lugar de escudriñarla para saber qué hacer sacamos nuestras propias conclusiones y tomamos decisiones que no estaban basadas en la escritura perdónanos por todas aquellas cosas que hicimos que eran contrarias de tu palabra y pretendimos que la gente pensara que realmente eran tuyas Perdónanos por todas las veces que usamos tu nombre en vano y dijimos en el nombre de Jesús esto o lo otro, cuando realmente tú no nos habías mandado. Perdónanos porque no denunciamos públicamente a los que no eran bíblicos. Perdónanos porque nos seguimos relacionándonos, por un tiempo estuvimos relacionando con personas con quien no deberíamos relacionarnos. Perdónanos porque quizás tratamos como enemigos a todas esas personas que nos engañaron perdónanos por todas las ofensas hacia ti por todos los tropiezos que provocamos aquellos que genuinamente buscaban tu rostro perdónanos por ser falsos maestros falsos testigos que hablaban como dice la escritura de sus vientres en lugar de decir lo que el Espíritu dice gracias porque nos permites ver la diferencia un antes y un después Gracias porque por tu misericordia abriste nuestro entendimiento y nos revelaste lo que tú has escrito. Gracias porque permitiste que estuviéramos en esos lugares para poder ser útiles a los que siguen allá adentro o poder avisar a los que están por entrar. Gracias porque todo lo que vivimos según tu Escritura obra para bien para aquellos que de acuerdo a tu propósito fueron llamados. Gracias por tu misericordia y por darnos la oportunidad de contrarrestar la falsa enseñanza en la medida de lo posible enséñanos a ser fieles obreros tuyos que utilizan tu nombre solo cuando tú los enviaste que se encargan de darte solo la gloria y honra a ti porque tú eres el único digno y solo tú la mereces te pedimos que entre nosotros que hacemos el esfuerzo por ser bíblicos nos concedas tratarnos como hermanos que las cosas difíciles de decir, te pedimos que tu amor en nosotros nos lleve a decirlas de la manera correcta, mostrando siempre la intención de mostrar amor a un hermano, no con el objetivo de avergonzar ni de convertirlo en nuestro enemigo. Si estamos haciendo algo mal, Señor, danos la madurez para recibir la corrección y danos la madurez también para darla cuando alguien esté haciendo algo indebido. Enséñanos a cuidarnos de manera que, como dice tu palabra, si a uno uno de los miembros del cuerpo, por más pequeño que sea, se, se duele, todos los demás podamos sentirlo. Que entre nosotros podamos cuidarnos y edificarnos y buscar el bien, de acuerdo a las Escrituras, unos para con otros. Y llevemos las cargas los unos de los otros. Que nos confesemos los pecados los unos a los otros, para que, como tú lo pediste antes de morir, el mundo pueda ver que tú estás en nosotros por la forma en la que nos amamos. Así que, Señor, danos la madurez que necesitamos, el valor y el amor para poder hacer lo que tu Biblia enseña. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias. Amén.